0: Hi, this is not a moral rule book dan selamat datang dalam sebuah seri pembelajaran berjudul Matthew, the story continues In this series, kita akan belajar tentang the gospel according to Matthew yang melanjutkan kisah-kisah yang udah diceritain di perjanjian lama dan gimana sih seluruh kisah ini mencapai klimaksnya di dalam satu pribadi yang bernama Yesus dari Nazaret So, I invite you to open up your Bible dan kita akan belajar bersama-sama Oke, okay, sekali lagi welcome teman-teman to the series Matthew, the story continues Dan di kesempatan kali ini kita akan explore bareng dan belajar bareng-bareng tentang Yesus Yang dilihat dari sudut pandang Matius. Jujur, uh, seri ini gue proyeksiin bisa setahun lebih kali ya sampai bisa benar-benar selesai Dari pasal 1 sampai 28 gitu Jadi seri ini tuh bakal jadi perjalanan yang panjang Tapi nggak apa-apa Proses belajarnya nggak akan cepet-cepet, justru itu tujuannya We'll take it slowly Karena setiap ayat itu menyimpan makna yang dalam banget Jadi gue rasa perlu juga gitu untuk kita baca pelan-pelan Kita renungin setiap momen-momen yang diceritain Sehingga kita bisa mengerti dengan utuh tentang siapa itu Yesus Tapi mungkin pertama-tama gue rasa gue perlu jelasin dulu kali ya Kenapa pada akhirnya gue memutuskan untuk menjalankan seri ini Jadi seri ini tuh di latar belakangnya oleh perbincangan gue dengan temen gereja gue namanya Jordan. E, pada saat itu kita setelah ibadah, kita lagi ngobrolin tentang keseluruhan ibadah berjalan. Bagaimana firman Tuhan yang disampaikan. Dan ada sebuah pertanyaan yang menurut gue penting banget. Dan ini udah menjadi pertanyaan yang gue redungkan beberapa kali juga. Udah menjadi sebuah hal yang reflektif ya. Pertanyaannya gini... Apakah Alkitab atau firman Tuhan kita jadikan sebagai makanan pokok atau cuma sebagai suplemen? Kayak vitamin gitu. Ngerti ya maksud gue suplemen tuh apa ya? Kayak semacam tambahan aja gitu. Karena gak sedikit yang gue temukan entah dari khotbah pendeta ataupun kehidupan jemaat kita yang menggunakan Alkitab sebagai suplemen dan bukan makanan pokok. Contohnya gini. Pernah nggak sih kita dengar khotbah yang tipe-tipenya kayak tujuh tips untuk memulai tahun 2020 gitu kan. Terus eh, poin pertama mengandalkan Tuhan. Biasanya tuh ayatnya diambil dari amsal. Terus blablabla. Bla bla bla. Atau mungkin eh, cara untuk mengalahkan dosa seksual. Terus poinnya ada tiga. Yang pertama itu poinnya apa. Ayatnya diambil dari mana. ya Kayak semacam gitu gitu. Atau mungkin dari sisi jemaat yang menuntut ah, kita mau khotbah yang praktis. Jangan yang berat-berat, ah, yang berguna untuk kehidupan kita aja. Ya, yeah, you know lah ya. Dan gua nggak bilang ini salah. Kadang ada pesan-pesan yang berguna dan bagus banget untuk kita dengar dalam hal-hal yang seperti ini. Tapi kita perlu balik lagi tanya, at least ke diri kita sendiri gitu. Apakah kita menggunakan Alkitab atau menjadikan firman Tuhan sebagai makanan pokok dalam kehidupan kita atau cuma sebatas suplemen atau vitamin yang oh, kayaknya ini... Nilai berguna buat gue, oke okay, gue terapkan, ah jadi kayak shopping gitu kan. Dan secara nggak sadar, kita lagi mempromosikan pragmatism without the understanding of what the Bible is trying to tell. Sebuah prinsip praktis tanpa adanya pemahaman dari apa yang ingin disampaikan Alkitab. Dan biasanya pembelaan yang diberi itu kayak, ah tapi kan firman Tuhan nggak cuma untuk diketahui tapi untuk dipraktekan. Ya bener. Emang itu tujuan akhirnya. Tapi Alkitab kita kan bukan peraturan moral yang gunanya untuk, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, lu begini, lu nggak boleh begitu. Bukan itu doang kan? Our Bible is not only for behavior modification, but primarily for renovation of the heart, reordering of the heart, that leads to behavior modification. Sehingga melalui seri ini, gue berharap kita semua nggak terjebak di Pemikiran yang superficial atau hanya sekedar praktis uh, melihat firman Tuhan sebagai tambahan. Tapi actually bisa melihat Alkitab kita sebagai our daily bread, makanan pokok. Dan gak ada cara yang lebih baik selain baca. Ya enggak Inilah yang akhirnya membuat gua memutuskan untuk Hey, gimana kalau kita buat seri yang mengajak orang-orang untuk actually read their Bible? Alhasil Lahirlah seri ini. Seri ini akan terutama belajar tentang siapa itu Yesus. What he claims about himself. Tentang apa yang dia lakukan di bumi ini. Dan pembahasan ini will challenge your heart and mind mengenai pandangan lu terhadap Yesus. Apalagi dari Injil Matius ini. There's a reason kenapa kitab pertama yang lu buka di PB itu Matius. Right? Uh, ada banyak banget Old Testament reference. Ada Yesus aja suka meng-quote-quote tulisan dari PL. and it connects the old and new testament. Dan menariknya gini, Matius tuh jarang banget berusaha menjelaskan makna dari kisah-kisah yang diceritakan. Kayak misalnya waktu Petrus menegur Yesus kalau Yesus bilang dia akan mati gitu. Petrus bilang, "Enggak, Guru, lu enggak akan mati." Tapi Yesus malah balas perkataan Petrus dengan "Engal iblis." Kenapa Yesus mengatakan apa yang dia katakan? Gitu enggak sih pertanyaannya? Kenapa Yesus memanggil Petrus iblis? Dan Matis tuh gak ngejelasin, the story just go on, ya yeah, gak? Yesus kelihatannya kayak kriptik atau puzzling, dan itu ngasih kita ruang, it leaves us room untuk reflect, dan bener renungkan tentang Yesus, dan apa aja sih yang dia katakan atau perbuat. So, menurut gue, Matthew adalah tempat yang tepat buat kita melakukan seri ini, dan gue harap melalui seri ini kita bisa know him more, Dan melihat apa sih yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini Terutama untuk kita orang-orang berdosa Dan ketika kita bisa melihat itu Kita juga akan dimampukan untuk Love him more Because he loved us first right So that's the introduction Semoga introduction ini bisa membantu kita Menetapkan arah dan tujuan Dari kemana seri ini akan berjalan Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke Matius 1 ayat 1 sampai 17. Oke. Okay. Uh, pertama-tama gua kasih tahu dulu kalau gua akan mempost di Instagram gua at kevas Jonathan uh, beberapa gambar tentang topik ini yang mungkin bisa membantu kita dalam mendengarkan podcast ini hope it helps dan buat temen-temen yang belum baca Matius 1 ayat 1-17 boleh post dulu podcast ini dan ya silahkan baca Oke okay, jadi E, Pertama-tama mungkin gue perlu jelasin dikit ya tentang background dan tujuan dari kitab Matius. So, kitab Matius itu ditulis untuk menunjukkan kalau Allah tetap memegang janjinya kepada Israel melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Sang Mesias. Jadi kalau teman-teman ingat, perjanjian lama itu ditutup dengan agak menggantung. Ya Ada janji Tuhan yang mungkin belum tergenapi di perjanjian lama, Kayak misalnya janji kepada Abraham kalau keturunannya akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Tapi kenyataannya di perjanjian lama Israel sama sekali nggak menjadi itu. Ada juga janji tentang seorang Mesias yang akan datang. Tapi waktu perjanjian lama ditutup, sang Mesias itu pun juga belum datang. Terlebih lagi ada satu nubuatan yang Allah berikan waktu manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Ini awal banget kejadian tiga. bahwa adanya keturunan Adam yang akan meremukkan kepala ular, but at the very same time, ular tersebut akan meremukkan tumit dari keturunan itu, manusia itu. dan banyak orang mungkin akan bertanya-tanya kan, ini maksudnya apaan gitu? kok di perjanjian lama nggak di mention-mention juga tentang hal ini? so pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh yang berusaha untuk dijawab Matius gitu. kalau kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan kita adalah sebuah penggenapan dari janji Allah kepada Israel. Dan gak mengherankan kalau Matius itu memulainya dengan sebuah silsilah, genealogy. Yang dari ayat 1 sampai ayat 17 itu didedikasikan untuk menjelaskan siapa sih Yesus secara garis keturunan. Dia itu anak Abraham, keturunan dari bapak leluhurnya Abraham. Dia juga adalah keturunan dari Daud yang kita tahu kalau Mesias ya akan datang dari keturunan Raja Daud 2 Samuel 7. So, melalui garis silsila ini, Matius tuh kayak lagi mau ngomong ke pembacanya kalau, bro, seluruh kisah sejarah Israel itu lagi mengerucut ke satu pribadi, satu orang aja yang namanya Yesus. Dan garis silsila ini, Matius 1-17 ini itu underrated banget. Karena gini, uh, kalau kita lagi Natal, entah itu ada drama atau uh, pembacaan sejarah kelahiran Yesus, tebak apa yang selalu dilewatkan. Matius 1 ayat 17, uh, genealogy ini. Kita tuh suka langsung skip ke Matius 1 ayat 18 dan nggak memberikan perhatian kita ke Matius 1 ayat 1 sampai 17 ini. So let's change that dan mari kita gali sama-sama tentang silsilah Yesus ini karena man it is so deep. Oke. Okay? Now, pasal 1 ayat 1 dituliskan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus atau dalam bahasa Inggrisnya this is the genealogy of Jesus the Messiah. Nah genealogy ini diambil dari kata genesis dalam bahasa Yunani atau Greek itu artinya origin. Nah menarik gak sih e, perjanjian lama kita itu dimulai dengan kitab genesis, ya kan kejadian. The genesis of our universe dan perjanjian baru kita juga dimulai dengan genesis yaitu genesis of our lord Jesus Christ. Dan ini tuh bukan kebetulan karena setiap penulis kitab kita itu literary genesis. Matthew dengan sengaja ingin memparalelkan Injilnya, tulisannya, dengan Pentateuk atau lima kitab pertama di perjanjian lama. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Matthew ingin mempresentasikan Yesus sebagai the true Israelite, atau seorang Israel sejati, Mesias yang reliving the story of Israel, menghidupi kembali kisah perjalanan bangsa Israel. Contohnya gini, Israel pernah pergi ke Mesir, Yesus pun juga pernah pergi ke Mesir, waktu bayi. Israel pernah berada di bawah pemerintahan seorang raja yang jahat banget, bahkan sampai membunuh anak-anak. Siapa? Firaun. Yesus juga sama. Yesus pernah berada di bawah pemerintahan seorang raja yang jahat, yang membunuh anak-anak juga. Siapa namanya? Herodes. Israel sebagai anak sulung Allah, itu ada di keluaran 4, itu cara Allah memanggil Israel sebagai anak sulung, Israel sebagai anak sulung Allah dipanggil keluar dari Mesir. Yesus sama. Anak Allah yaitu Yesus dipanggil keluar dari Mesir ketika mereka mendapatkan berita kalau Herodes sudah mati. Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Yesus juga, dia berada di padang gurun selama 40 hari, bukan tahun ya. Israel pergi melewati Sungai Yordan. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Israel punya 12 suku. Yesus punya dua belas murid. Israel atau Musa pergi ke gunung untuk mendapatkan Torah, menerima Torah, Taurat. Yesus pergi ke gunung untuk menyampaikan Torah yang baru, Taurat yang baru. So, balik lagi. Matthew ingin mempresentasikan Yesus kepada kita sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu dari garis keturunan Daud. Yesus juga adalah The new Moses, Musa yang baru, yang ditunggu-tunggu bangsa Israel juga. Karena Musa itu adalah key figure dari bangsa Israel. Dan yang terutama, he is God with us. He is Emmanuel. Dialah Allah beserta kita. He knows what we've been through. Dia memahami apa saja yang pernah kita lalui. Dan sekarang ia tinggal bersama-sama dengan kita. Keren gak sih? Dan itu aja baru satu ayat. Selanjutnya di ayat 2-16, itu isinya pure silsilah. Jadi, isinya ada Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya sampai ke Yesus. Dan kesimpulannya itu ada di ayat 17. Yang isinya, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Yesus. Nah, kalau kalian adalah pembaca yang atentif, biasanya langsung muncul pertanyaan. Hmm, ini... Kenapa harus 14 ya? Apakah angka 14 memiliki makna tertentu? <laughs> kalau itu kalian, insting kalian bagus. Karena memang uh, beberapa teolog, beberapa scholars juga memiliki pandangan kalau... Oh, there's something di sini. Pertama-tama, mau nggak mau kita harus melihatnya dan mengenalinya dari sudut pandang orang pada zaman itu. Atau first century Jewish. Kita harus mengenali betapa pentingnya angka 14... Terutama karena angka 14 ini adalah multiplikasi dari angka 7. Dan 7 itu adalah angka yang penting. Karena di hari yang ke-7 Allah beristirahat. Allah juga menetapkan hari ke-7 adalah hari sabat. Lalu juga ada hari raya yang orang Israel harus lakukan setiap 7 tahun sekali. Yaitu hari raya sabat atau Shemitah Dan ada juga yang tiap 7 kali 7 tahun sekali. Uh, the ultimate seventh day rest yang namanya tahun Yobel. So, angka 7 ini tuh penting banget dan kita bisa melihat 14 keturunan ini sebagai 3 set 14. 3 set dari angka 14 atau 6 set dari angka 7. Ya gak? Karena sebenarnya sama aja. Dan ingat nggak tadi waktu gua menjelaskan tentang kalau Matius sama kejadian itu merupakan sebuah disengajakan sebagai sebuah paralel. Nah, waktu di kejadian Allah bekerja selama enam hari, lalu di hari yang ketujuh Allah beristirahat. So, ada enam hari that leads to God taking a rest. Begitu juga ketika kita melihat Matius, ada six set of seven generation that leads to Jesus. Lalu implikasinya apa? Kesimpulannya apa? Menurut gue, Pastor Bob Devinbaugh menyimpulkannya dengan sangat baik. Katanya begini, Indeed, What we see here is that just as God created progressively over six days So God revealed himself progressively for six set of seventh generation Until on the seventh God himself appeared on earth and become our rest, our Sabbath Bahasa Indonesia-nya kira-kira begini Sama seperti Allah mencipta dan bekerja selama enam hari Begitu juga Allah menunjukkan dirinya selama enam set Dari tujuh generasi Hingga akhirnya pada set yang ketujuh Ia benar-benar hadir Dan menjadi tempat peristirahatannya kita Sahabatnya kita Matthew is implying that The entire flow of God's history Of creating a people for himself Shows that Jesus Christ Is our Sabbath rest Makanya Yesus tuh pernah bilang Di Matius 11 Marilah kepada aku Semua yang letih-lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu Keren banget gak sih? Sahabat yang tadinya dirasakan hanya satu kali dalam seminggu, sekarang dapat kita rasakan dan temukan di dalam diri Yesus. It's awesome, right? Uh, by the way, sorry ya kalau misalnya gue ngejelasinnya agak ribet gitu, karena there's a bunch of Hebrew nerdy stuffs. Tapi gue rasa ini penting karena pemahaman ini akan merubah cara kita melihat Matius 1 ayat 1-17 ini dari yang hanya sekedar silsilah menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Dan juga Bible Project pernah mengcover membahas tentang sahabat ini di video mereka yang judulnya sahabat. Uh, you should check them out karena mereka menjelaskannya jauh lebih baik daripada gua. <laughs> Oke, okay? so jangan lupa nonton ya. Oke, okay, kita udah ada di penghujung podcast. Tapi uh, last but not least, gua juga mau mention tentang adanya empat wanita yang di-mention oleh Matius dalam silsilahnya Yesus. So ada Tamar, Rahab. Ruth, dan Bathsheba uh, Sebenarnya 5 sih kalau kita mau include Maria Tapi kita fokusnya di 4 ini aja Oke okay? So, siapa sih 4 wanita ini? Bahkan 3 dari 4 wanita ini aja bukan orang Israel So, pertama ada Tamar Dia itu menantunya Yehuda Dan ah, kalian harus baca sendiri Kisahnya itu ada di Kejadian 38 Dan it is full of sex scandal Oke okay? Kalian baca aja Kemudian ada Rahab, seorang wanita kanaan yang membantu pengintai Israel dengan menyembunyikan mereka di dalam rumahnya. Rahab akhirnya menjadi bagian dari bangsa Israel dan setelah itu dia memperanakan Boaz yang pada akhirnya akan menikah dengan Ruth, seorang bangsa Moab. Dan terakhir ada Bathsheba, istri Uriah, yang diambil oleh Daud dari Uria. Padahal Daud sendiri pun sudah punya banyak istri, tapi dia tetap memutuskan untuk merebut Batsheba, dan dari Batsheba lahirlah Salomo yang seperti kita tahu leads to Jesus. So, walaupun dengan garis keturunan yang agak belibet, ada satu kesimpulan yang gue tarik, yaitu Tuhan tuh nggak terbatas untuk pakai siapa aja untuk menjalankan rencananya. No matter who you are, Tuhan tetap bisa pakai lu sebagai alatnya. Amin, saudara-saudara. <laughs> Oke, okay, itu jadi fun fact aja sebenarnya. Interesting sih buat gua kalau... Matthew include empat wanita ini So mungkin ada sesuatu di baliknya Dan ya itulah kesimpulan yang gue tarik Jadi apa aja yang kita udah pelajari hari ini Kita udah belajar kalau melalui silsila ini Matthew lagi menekanin kalau Allah tetap memegang janjinya The story is not over Malahan the story is reaching its climax Through the person of Jesus Dia adalah anak Daud Seorang yang lahir dari garis keturunan Raja Daud He is the true Israelite and God's promised Messiah. He is the new Moses, and dia juga adalah Immanuel, God with us, Allah beserta kita. Melalui silsilah ini kita juga belajar kalau Yesus itu adalah sahabat kita. He is our rest, dan hanya melalui dia saja kita dapat menemukan kedamaian. Terakhir, kita juga belajar kalau Tuhan tuh nggak terbatas untuk pakai siapa aja untuk menjalankan rencananya. Dia akan menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Dan he never gives up on anyone where he has begun to work in saving grace. So that's it dari podcast ini, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Semoga resource ini dapat membantu kalian dalam membaca Alkitab ataupun mengenal Tuhan lebih dalam lagi. And yeah, I'll see you in the next episode. God bless!